0: Muy buenas a todos y feliz año, aunque ya sea 19 de enero, pero yo no sé hasta qué fecha se puede decir feliz año. Supongo que hasta el 31 de diciembre del año siguiente si no te has encontrado con nadie, digo yo. Voy a empezar a decir una sarta de tonterías brutales, como por ejemplo, que la Tierra es plana. Sí, el cambio climático no existe. El hombre jamás ha llegado a la Luna. Y diréis, ¿y qué dice esta? ¿No? Bueno... Pues es que es la misma chorrada que se está diciendo ahora con todo el lío del pin parental, que es la chorrada más grande que se puede hacer. ¿Y por qué tiene que salir Murcia siempre por cosas así? Eh, por ejemplo, que nos estamos cargando el Mar Menor, el acento que parece que tenemos una patata en la boca que me jode porque es la forma que tenemos nosotros de hablar. Y perdón por la palabrota, pero es que me sale de dentro. Y... Ahora pues salimos en las noticias por esta maravillosa decisión que ha tomado el, el, bueno, el Gobierno regional de establecer un PIN parental, que más que PIN se puede llamar Beto, ¿Vale? Eh, bueno, pues para hablar sobre esto que está on fire en todas las redes sociales, en la televisión y en todos los corrillos de los colegios, tengo aquí a una, bueno, dos grandes amigas y dos pedazos de mujeres que son Irene de las Heras López, que es maestra de educación musical, y Elena Antelof eh, Campillo, que es funcionaria del Estado, o sea, que no es ninguna... Ninguna pava me he traído yo aquí para hablar de lo que está. Es que llevamos ya hora y media discutiendo sobre el tema antes de grabar y estamos un poquito encendidas. Así que gracias chicas por haber venido aquí. Gracias Irene. Hola, buenas tardes. Y gracias
1: Elena. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿qué pensáis vosotras del pin parental? Porque claro, el lío en las redes está todo relacionado con el tema de la homosexualidad y los eh, la, la, social, o sea, la gente LGTBI, pero no es solo eso. Entonces, a ver, quien quiera que levante la mano no se va a ver, pero quien quiera que coja el micro y que empiece a dar cera. Venga Irene, que te veo muy puesta.
2: Bueno, a mí que me parece, pues me parece surrealista, la verdad. Eh, yo es que me intento poner en el lugar de los que piensan así en, piensan en, en poner el pin parental y, y bueno y, y, y los escucho y los leo y claro ellos piensan por ejemplo cuando, cuando leen es que tus hijos no son tus hijos y ellos dicen bueno pero es que tampoco son del Estado pero claro o sea para ellos para nosotros el pin es para mí el pin es adoctrin adoctrinar claramente y para ellos pues lo contrario es adoctrinar pero claro es que adoctrinar entonces ¿qué es? el, eh, el aprender a respetar la, la diversidad eso es adoctrinar o sea informarte es adoctrinar pues yo sinceramente no, no lo entiendo
0: y tú Elena que no tienes nada que ver con la educación bueno solo que llevas a dos hijos al colegio y tú desde fuera como madre amantísima
1: que eres ¿qué opinas tú? Bueno, pues yo la verdad es que este tema me parece un total disparate, eh, un retroceso a épocas pues de franquismo y, y tal, y, y bueno, pues me parece una forma de, de limitar a los niños conocimientos, eh, otra forma de entender la vida, otras realidades, y bueno, pues nada, es un auténtico disparate, la verdad. Porque claro, eh, todo esto... A
0: nosotros en los claustros se nos informó. En el primer claustro yo me acuerdo que nos dijeron que cada vez que tuviéramos una actividad complementaria dentro del centro, teníamos que informar a las familias y enviar los contenidos que vamos a tratar con cada una de, las, de estas actividades, ¿vale? Y los padres tenían que decir si sí o si no. Claro, nosotros nos echamos las manos a la cabeza. Pero ¿esto de qué va? O sea, si un padre se niega a que su hijo reciba educación vial, porque... Oye, es que los accidentes de tráfico no existen, es mentira. O sea, igual, es lo mismo que el hombre que no ha llegado a la luna, ¿sabes lo que te digo? O sea, es que hay gente que es así, o que niega que haya existido el, hol el holocausto, cualquier otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque, claro, y el derecho de cátedra, Irene, eso es donde nos deja, ¿no? Que, no sé.
2: Pues nada que, nada, que vengan los padres y a clase. No, yo es que no estoy de acuerdo con, no sé, el origen de las especies, ¿no? Es que no no, no lo des porque no, no estoy de acuerdo. Y entonces yo, es que ¿dónde hemos llegado? Es que hay una ley, eh, nosotros tenemos que trabajar eh, todos los años por ley los derechos del niño y yo los tengo que trabajar por ley. No es que diga yo, ah, pues mira qué bonito esto. No, no, es que yo lo tengo que trabajar. Entonces, mmm, tengo que trabajar el, el respeto. Y bueno, el PIN parental, claro, mmm, eh, todo esto ha salido por, por la homofobia, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué si no? ¿Qué es con lo que no están de acuerdo? Eh, aparte, la mmm, homofobia y... A ver... Mmm, los padres eh, efectivamente eligen el, eh, el centro educativo al que van. Esta serie de personas que piensan así lo suelen llevar a centros concertados, que por cierto estoy pagando yo. Pero bueno, ese es otro punto aparte. Y, y claro, o sea, lo que no quieren es que el resto de niños <ríe> se informen sobre este tema. O sea, es que es,
0: es egoísmo puro. No, o sea, a ellos les da igual que se informen o no se informen, que no quieren que su hijo vaya. Entonces, claro, Pero tú imagínate, es que eso tiene un... es una cara de doble filo. Tú tienes que mandar la información, los padres te tienen que firmar. El padre que se lo olvide firmarte, pero sí que quiere que vaya, tú imagínate que al final de 25 críos, 15 no van. ¿El centro qué hace?
1: Bueno, partiendo de lo que hemos dicho antes, que sigue siendo surrealista y un disparate, es eh, bueno si esto se llevara adelante habría que disponer de más medios personales y materiales porque los niños que no tengan que asistir a esa charla habrá que dejarlos con algún profesor no sé yo la verdad que me parece que pues eso que ni está bien planteado <risa> están utilizando el término bien parental como si fuera protección para nuestros hijos que yo decido lo que quiero que aprendan y a mí me parece totalmente una censura y y bueno pues eso que limita totalmente a los maestros, bueno yo me imagino que, eh, bueno yo no soy maestra pero mm, habrá una ley que indique qué contenidos hay que, hay que incluir en, en cada curso y quién soy yo para decir que ese contenido no, no lo va a dar mi hijo, si es que por ley tienen que darlo. Es un derecho de mi hijo el que se le dé esa, ese tipo de, de formación. ¿Quién soy yo? Porque bueno, a mí me puede parecer mejor operar una cosa, puedo negar el cambio climático, puedo negar mil cosas. Pero no le puedo quitar ese derecho a mi hijo, a que él cree su propia opinión y que tenga su propia... pues eso, su, su propia visión de, del mundo. ¿Quién soy yo para negarle eso?
0: Pero tú lo entiendes porque sabes que tu hijo no es tuyo. Tú le has dado la vida, pero no es de tu propiedad. El problema es que muchos padres sí que piensan que sus hijos son suyos porque les han dado la vida. Y tienen que ser prolongaciones de ellos. Pero es que, y, y bueno, también todo esto viene por el artículo 27 de la, de la Constitución. Que quiero que leerlo, ¿vale? Porque quiero que, que ahora las tres analicemos el punto 3, que es el punto de la discordia. ¿Vale? Artículo 27 de la Constitución Española de 1978. Voy a leer los tres primeros apartados, ¿vale? Me voy a parar en el tercero que es el que está generando, en el que se basa eh, esta gente pues, para decir todo lo que ha suscitado el pin parental. Ar artículo 27.1 Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Que si hacemos el pin parental nos lo estamos cargando. Punto número tres, el de el problemático. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Lo que yo leo, tú tienes el derecho a recibir una religión dentro de la escuela una formación religiosa si tu colegio la oferta o no asistir a esas clases de religión. Vamos, lo que yo entiendo del artículo 27 apartado punto 3. Elena, tú que eres una funcionaria del Estado, que te sabe la constitucional de Dillo, dime aquí si leo yo...
1: Es que hay, hay algo entre líneas que se me ha... Perdido, no sé. No, no, yo lo veo como, como lo, lo estás leyendo tú mío, como lo interpretas. Eh, una cosa es que yo mmm, decida como madre de mi hijo que si va a recibir religión, por ejemplo, o la alternativa. O si voy a un centro concertado en el que el ideario es ese, pues lo tengo que aceptar. Pero ya está. O sea, hasta ahí... Mmm, no hay más no, no hay que ir más allá de lo que pone eh, el apartado 3 de, del artículo 27 es que ellos se lo están llevando a su terreno ellos están diciendo que esa formación religiosa y moral lo engloba todo desde la pues lo que hablábamos de los derechos de los colectivos LGTBI que de, pues eso, de, de educación sexual de educación vial lo están incluyendo todo ahí y yo solamente veo eso que tú puedes decidir si tu hijo quieres que haga religión o no, punto y pelota. O sea, ella es mezclar churras con merina.
0: <risa> es que esa frase la hemos dicho bastantes veces a lo largo de la tarde. Entonces, claro, Irene, aquí se nos plantea el que todos tienen el derecho a la educación, sí. Se reconoce la libertad de enseñanza, pero es que, según lo que ellos dicen, una cosa elimina a la otra. Porque si un padre puede decidir lo que no recibe su hijo, ¿dónde está nuestra libertad? de enseñanza y la libertad de enseñanza del niño ¡ah! ¿quién atenta contra qué? claro 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 porque bueno, es que vamos a llegar a un punto en el que cada vez que tengamos que hacer alguna, algún tipo de actividad ¿no? vamos a tener que mandar una instancia a cada una de las familias y bueno a lo mejor recogiendo ideas sí, claro Efectivamente. No, lo triste de esto es que luego, seguro
2: que, ¡ay! Es que se me ha olvidado la autorización. Y luego, pues nada, pues va a haber niños que no van a poder asistir a una charla sobre educación vial, sobre bullying, sobre redes sociales, sobre lo que sea.
0: Porque, o sea, es un descontrol. Eh, va a ser, para mí va a ser un descontrol. Teniendo en cuenta que las actividades complementarias de los centros son de carácter obligatorio. Y voy a leer el artículo 25 del Decreto de Educación que se publicó el 6 de septiembre de 2014. Concretamente, vamos al apartado F. Madre mía, ¿sabéis que nos van a caer por todos lados? <ríe> Voy a leerlo. Bueno, Dice así, relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros, o sea, sí, nosotros, que utilizan espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables, evaluables, a efectos académicos y obligatorias, vuelvo a repetir, obligatorias, tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de la familia, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. Es decir, una excursión, ¿no, Irene? Efectivamente, claro, una excursión
2: que, lógicamente, los padres tienen que autorizar que el niño sale del colegio o, si la tienen que pagar, claro, pues normal que, que eso sea voluntario. Uh -huh. Pero no. el co no.
0: no pone nada de
2: Claro, no, no, las actividades complementarias, claro, son
0: obligatorias, obligatorias. Es que no hemos encontrado ningún apartado donde diga que los padres pueden decidir las actividades complementarias.
2: No, Lo hemos buscado, pero no no lo hemos encontrado. Tampoco en el sí. consejo escolar, ¿verdad? Sí. No,
0: no, también, también en el consejo escolar. <risa> Sí, porque nos hemos dedicado... O sea, hemos hecho aquí una investigación de campo que, vamos, que Sherlock Holmes es una aprendiz a nuestro lado. Pero ¿sabes que sabes qué, Raquel? Es que mmm, también el, el
2: problema de todo esto es... Bueno, solo los medios de desinformación, ¿no? Los titulares escandalosos. Porque, claro, a mí me envían... No, es que hay un colegio en Galicia que a niños... Bueno, yo ya, yo ya cuando, cuando, cuando leí el artículo en sí, o sea, decía que se les daban charlas de educación sexual a niños de, de 4 y 5 años, ¿no? Eso decía en el titular, ¿no? Y luego lo leías y decía que era a niños de quinto y sexto, que eran de quinto y sexto de infantil. Y yo, ¿quinto y sexto de infantil? No sé. o Sexta, primero, segundo y tercero es de infantil. No, quinto y sexto de infantil y ponía entre de seis niños de cuatro y cinco años, charlas de educación sexual. Y entonces, claro, si, si lees esa basura de prensa, que te la crees, pues, pues ya está, pues... Hasta hemos llegado. Que por cierto, educación sexual en España,
1: eh, ¿Es, es, es en Noruega, o es sí, no sé, nula, no existe. Favor, no existe. Sí, nos echamos la mano a la cabeza, bueno, se la echan a la cabeza a muchas personas y realmente aquí educación sexual yo nunca la recibí. Y no. que yo sepa, mis hijos de momento tampoco, ya joven, ya está en segundo de en primaria, son pequeños, ¿vale? Uh -huh. Pero no he oído nadie que haya recibido charla.
0: No,
2: aunque sean pequeños, pero, no. pero hay ciertas cosas que se, que, que, que se pueden hacer sí, sí, ¿no? Sí. para empezar por pues, la, la, la prevención de abusos, por ejemplo, en la infancia que es tan sí. importante eh, que, que no existen que, que no existen, que no lo saben. que la vulva es vulva y el pene es pene eso para empezar, a llamar las cosas por su nombre a que, a que, bueno, que, que tú te tienes que tocar tu, tu vulva, te la tocas tú no te la toca nadie más, por ejemplo o sea, son, son cosas de las que sí se pueden hablar en educación infantil y, y a normalizar también ciertas sí. cosas, ¿no? Y a llamarlas por su nombre y, y, bueno, en ese aspecto sí que se puede trabajar en educación infantil. Claro, pero bueno, que nos hemos ido liando, que, que, que los titulares tendenciosos pues asustan a la gente que se, que se quiere creer lo que se quiere creer porque a lo mejor alguien que no... No sé, alguien que no es homófobo pues ve, no sé, ve ciertas cosas con cierta naturalidad o que un niño quiera ser niña o... ¿no? Y, y, y gente que quiere... Cada uno
0: al final ve lo que quiere ver pienso yo? sí, sí pero lo que no podemos es imponer a una escuela pública un pensamiento de un colectivo y me refiero no, o sea yo nunca he visto a las asociaciones del LGTBI imponer, o sea, imponer nada en la escuela pública a sí a lo contrario uh -huh. es decir eh, porque en el último podcast entrevisté a Ade Campillo una compañera mía, aparte es una gran activista de las asociaciones de padres y madres LGTBI, y es que nos os podéis imaginar la de mensajes,
1: mmm,
0: bueno, es que por llamarlo de alguna manera, dándonos cera, como que eso no es normal, que ser homosexual es una opción, que no se tiene que trabajar desde el cole. Si nosotros no le estamos diciendo a los niños tú tienes que ser gay, pero sí tratarlo con normalidad, porque si lo que queremos es enseñar desde el respeto y el, la diversidad porque está en la constitución ¿me equivoco Elena?
1: no, no, sí, sí está, está
0: pues o sea es que nos están cortando los derechos a nosotros como docentes y a los niños como personas ¿dónde está su desarrollo? ¿dónde está su aprendizaje? es que dicen es que los padres enseñamos y yo hago <risa> y me parto madre mía porque los valores eh, ¿cómo hay que
2: trabajarlos en clase? ¿cómo hay que trabajar los valores en clase? yo también me río Raquel de eso
0: día a día día a día porque sí, dicen, no, es que eh, la, la función de la escuela es educar, sí, pero nos han dejado también, y más en los últimos años, y yo llevo trabajando <ríe> un huevo de años, sé que soy muy vieja, pero llevo trabajando ya desde el año 98 y antes sí que venía la educación más de casa, pero cada vez la enseñanza y la educación vienen muchas veces de la mano del maestro. Y yo no creo que... Es que yo no creo que adoctrinemos, lo que pasa es que somos personas. Y es verdad que no somos imparciales, pero sí que nos controlamos. Yo no voy a imponer mi ideología a los niños y, y siempre trabajando del, del respeto. Pero yo no adoctrino y, y me molesta que ahora se nos esté poniendo en entredicho, ¿vale? Desde bueno, desde un de, de montón de, de apartados de la sociedad y, y nos están dando mucha cera. Menos mal que hay familias, bueno pues un poquito que nos dejan hacer nuestra labor, porque eh, quiero que digas el ejemplo que has puesto antes del médico por favor, es que ha sido buenísimo
1: no, yo simplemente eso si sí, sí llevo una comparativa eh, es como si voy yo al médico y porque me duele la garganta y después de hacerme toda la exploración me dice, pues te tienes que tomar este antibiótico porque es el mejor para lo que tienes, para tu dolencia yo le digo, pues no, no me lo voy a tomar porque no, no estoy de acuerdo no me parece bien y quiero que me mandes este y el médico me puede decir, pues no, te voy a mandar ese, te voy a mandar este, que es el que, tienes, el que tú necesitas. Pues yo creo que es un poco eh, pues lo que está pasando ahora mismo en, en los colegios. ¿Quién? Yo llevo a mi hijo para que a... confío en los maestros, yo quiero pensar y es que nada más, de hecho, no he tenido muy buenas experiencias con todos los maestros que han tenido mis hijos. Yo los dejo allí un montón de horas al día y confío en que lo, las personas que están dándole clases a mis hijos me los van a formar súper bien. Y de hecho, estoy súper contenta. Además, con la educación pública, sobre todo, estoy súper contenta. Entonces, ¿quién soy yo como madre para llegar al colegio y decirle no, no le enseñes a mi hijo, que es que yo no pienso así. Yo pienso todo lo contrario. o sea Es que no. O sea, yo puedo pensar en casa una cosa y yo puedo transmitirle a mi hijo mi, mi opinión y lo que yo quiera, pero no, no puedo ir al colegio y decir a los maestros lo que tienen o no que enseñar. Ellos tienen libertad de enseñanza para... Dentro de ese aula, hacer lo que ellos consideren más correcto. Y yo ahí no me puedo meter. Es que creo que no debemos meternos en, en, en esos aspectos. A ver, no tenemos libertad tampoco de, de enseñar lo que nosotros O sea, que los
2: contenidos están ahí. Bueno, claro, claro, es dentro cómo, de la legalidad. Claro, misma. claro es el, el cómo lo hacemos. claro es La libertad de
0: cátedra es cómo lo hago, ¿no? Sí, porque los contenidos están establecidos por el Estado español, aunque las comunidades autónomas tengan las competencias. Todos los niños del territorio español se rigen por una serie de estándares que son los mismos para todo el territorio. Desde Galicia hasta Murcia. Todo el mundo cruzando el océano y cualquier mar. Todos los niños tienen los mismos estándares. Y entonces nos hemos ido a los, derechos de la, a los derechos de la infancia. A ver, no sé si ahí ponía algo que no podían los niños recibir. Que al contrario... Eh... Dice, reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo el mundo tenemos derecho a recibir exactamente lo mismo. Da igual de lo que pensemos. Madre mía, por Dios, si es que cuanto más abras tu mente, más, más te vas a enriquecer. Luego, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, debe recibir la protección, asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Hasta ahí, perfecto. Y ahora, reconocimiento que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Yo no veo aquí nada de odio ni nada de eso, no. Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida, atención, independiente, porque no vas a vivir con tus padres siempre, en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, que os invito a todos a que la leáis, y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Y ahí lo dejo. Y no lo hemos inventado. Nosotras está en los derechos de la infancia. En, las, eh, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. Entonces... Que
2: que, recuerdo que tenemos que trabajar todos los años en primaria.
0: Pero si no hay ningún gay, por favor, ¿eh? o sea Solo si no hay ninguno que no piense como tú. Y parece que estamos haciendo aquí apología de la homosexualidad. Y no, porque aquí cada una... Bueno, yo sé lo que pienso. Yo, y allá las conozco, pero que yo respeto y, y porque es que sé que me van a venir palos por todas bueno
2: prepara tu correo
0: electrónico Raquel para <ríe> estar pero que yo entiendo y respeto de verdad que lo juro que respeto que cada uno tenga su creencia religiosa y que opine lo que piense de verdad. Si yo no me estoy metiendo en eso, porque para una, algunas personas ser homosexual es antinatural, no entienden no, que. Bueno, hay una enfermedad, es que también esa es la bueno, cosa. Pero
1: bueno, pero. Claro. Cambiar. Eso no lo podemos cambiar. Lo que cada uno piense, eh, sí. o tenga sus propias opiniones sobre lo que es la homosexualidad y lo que tú quieras. Pero es dentro de tu casa. Dentro de tu casa tú piensas como quieras. Claro. Y tú no puedes vetar. Claro. Y menos a tus hijos. Porque volvemos a empezar, es que no son tuyos. Sí, es, que, informarse.
0: es que me encantaría que leyeras la frase que me has enseñado antes porque es una vale. pasada. Venga, a ver. Si la, la tenías por aquí. Sí, no
2: sé, <risa> mi amigo.
0: Es que como estamos buscando tanta información, ya la encontramos.
2: <risa> a ver, es una frase de Khalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad.
0: Yo creo que con esta frase eh, podemos cerrar este podcast porque creo, veo que nos estamos viniendo arriba. Nos estamos encangrenando. Palabra muy típica. Sí, para terminar, que es una frase... Una frase Chicas, muchísimas gracias. Y yo solo espero que el, el veto parental... Eh, no salga adelante, porque me encantaría que Murcia saliera a las noticias. Fíjate, hasta por el cacho... O
1: cach por algo mejor.
0: Sí, que este año somos ciudad gastronómica,
2: por favor, venid todos sí, a... van otra la... cosa, los pasteles de carne, como decía Andrew Alemán, ¿no? Sí. Que tienen algo. ¿Qué,
1: qué, qué, <risa> ¿Echan odio ¿Qué, qué, qué, a los pasteles de carne?
0: <risa> no, hombre, no.
1: Están súper buenos y los
0: paparajotes, hay que venir todos muchas a... muchas
1: cosas buenas, pero sí que es verdad que últimamente nos llevamos la palmas por este tipo de noticias. Sí, pero eh, Murcia es bonita, os lo digo en serio. Vamos a ver.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Adiós.